0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich Evernote meine Daten anvertraue. Denn ich werde immer wieder gefragt, Mensch, du redest doch so viel von Datenschutz und äh, arbeitest dann trotzdem mit Evernote zusammen. Liegen die Server nicht da in den USA? Ja, völlig richtig. Ähm, mein geschäftliches papierloses Büro liegt in Deutschland und mein privates papierloses Büro liegt nun mal in den USA. Und ähm, ja, dann ist die große Frage, warum? Man könnte ja auch Dropbox und wie sie nicht alle heißen nehmen, haben wir ja schon in einigen Episoden hier vorher mit dem Cloud und dem Datenschutz zusammen ausklamüsert. Ähm, ganz klar, ich habe mich bewusst für Evernote entschieden, weil sie ganz offen kommunizieren, wie sie mit deinen Daten umgehen. Ich meine, sagen wir mal so, ähm, iTunes AGB, ganz ehrlich, die ändern sich ja nach jedem Update. 400 Seiten gefühlt, die ich klicke einfach auf OK und mache weiter. Ja, weil ich genau weiß, sonst könnte ich äh, die Sachen, die ich da drauf habe, nicht langfristig weiter mehr benutzen. Oder Dropbox. Hast du dich schon mal mit den AGBs von Dropbox und den Datenschutzbestimmungen auseinandergesetzt? Ich habe das nicht getan. Oder OneDrive, da weiß ich zum Beispiel, weil ich es aus geschäftlichen Gründen auch nutze, dass wenn du, ein One, also wenn du ein Office 365 Paket für Business nutzt, dass du dort den Serverstandort dir aussuchen kannst, dass der in Europa, ja respektive in Deutschland liegt. Und äh, bei Evernote kann ich das leider nicht, würde ich natürlich auch gerne wählen. Aber was mir sehr gefiel, ist einfach, dass Evernote offen kommuniziert. Ich verlinke das auch im Podcast. Und zwar, dass die drei wichtigsten Datenschutzregeln, bei denen gültig sind, inwie folgt. Ihre Daten gehören Ihnen, Ihre Daten sind geschützt und Ihre Daten sind mobil. Gut, das sind jetzt so Floskeln, die einem auch jeder Verkäufer irgendwo entgegenwerft. Naja, gehört alles Dir, ist natürlich geschützt und Du kannst es überall hin mitnehmen. Dass die Daten mir gehören, ist klar und ich selber ja bewusst mich dafür entscheide, was ich wohin lege. Also mein Ding, logisch. Ihre Daten sind geschützt, dazu gefällt mir besonders gut, ja, dass die auch offen kommunizieren auf ihrer Seite. Alles, was du an Evernote schickst, wird standardmäßig als privat behandelt. Wir sind keine Big-Data-Firma und versuchen auch nicht mit deinen Inhalten Geld zu verdienen. Also genau das Gegenteil von Facebook. Da wissen wir eigentlich alle, wir bezahlen mit unseren Daten. Ja, dafür ist Facebook kostenlos. Oder Google, in dem Fall auch. Gmails kennt ja deine E-Mails und blendet dementsprechend Werbung passend ein. Also, wie gesagt, Punkt 1, Ihre Daten gehören Ihnen, ist klar. Ne? Klar, ich bin der Ersteller, natürlich gehören sie mir. Und Punkt 2, wird zumindest sehr klar kommuniziert. Ja, die verdienen Geld damit, ja, mit, wenn ich sie bezahle und nicht indem ich denen meine Daten gebe. Und ihre Daten sind mobil. Das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Deswegen bin ich so begeistert davon, weil unabhängig davon, ob ich Windows benutze, ob ich Linux benutze, ja, oder mein iPhone oder ein Windows Phone oder was weiß ich, ein Android Telefon. Ich kann einfach tatsächlich von überall darauf zugreifen. Das ist also für mich entscheidend gewesen. Und ich bin mir natürlich auch bewusst, damit die grandiose Suchfunktion von Evernote funktioniert, ja, dass meine Daten gescannt werden müssen. Ja, also wenn ich da jetzt eine, eine PDF reinlege, die nicht per OCR bearbeitet ist, die also dementsprechend einfach nur wie ein Bild ist, dass der Evernote Server da quasi einmal drüber bügelt und dann dementsprechend mir später ermöglicht, nach einer geraumen Zeit in Evernote tatsächlich den Inhalt davon wiederzufinden. Und mir ist es persönlich auch egal, tatsächlich, ob mein Kontoauszug oder mein Personalausweis als Bild in Evernote liegt. Ja, ich habe das da nicht verschl ver verschlüsselt oder irgendwas ähnliches. Ja, Also, es liegt da wirklich einfach als PDF reingeschoben drin. Wenn du quasi mein Evernote-Passwort hast, was ich hoffe, dass du nicht hast, kannst du darauf zugreifen. Gut, ähm, Schutz und Sicherheit ist natürlich dementsprechend keine komfortable Sache. Ich kann natürlich auch hingehen und das kryptisch da reinlegen oder die PDF mit einem Passwort versehen. Ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass sicherlich irgendwie auch eine Hintertür dabei ist. Also das, da bin ich mir drüber, ja, ich kann es jetzt nur, nur so mal in den Raum reinwerfen. Ich bin mir aber zumindest subjektiv darüber bewusst, dass wenn ich tatsächlich ins Ziel der NSA reagiere, äh, reagiere, ins Ziel der NSA komme, ja, dass die auch ohne Probleme an meine Evernote-Daten rumkommen würden. Ich bin mir aber auch genauso nicht sicher, aber zumindest subjektiv bewusst wieder, tolles Wort, subjektiv bewusst, dass ähm, wenn die NSA ja die Firma total interessant findet, dass die auch irgendwie an die Daten in Deutschland kommen, trotz deutscher Datenschutzbedingungen. Weil machen wir uns doch nichts vor. Es war doch auch schon in den Medien, ja, dass das Handy der Kanzlerin gehackt war oder dass da mitgehört wurde, also solche High-Potential-Ziele. Ja, ich bin jetzt kein Top-Manager von Siemens oder Thyssen oder arbeite in irgendeiner geheimnischen. Äh, ich habe es heute echt, ich habe Wortfindungsstörung in irgendeiner geheimen Forschungsstation an irgendwelchen gefährlichen Projekten. Also ich bin höchstwahrscheinlich gar nicht so dass in, im Portfolio der NSA. Vom Terrorismus natürlich auch logischerweise, ne? passe ich nicht ins Profil rein. Ähm Wir haben ja, auch wenn ich jetzt die Daten verschlüssel, immer nur subjektiv das Gefühl, meine Daten sind geschützt. Ja? Der deutsche Staat wacht zum Beispiel darüber, wenn ich es auf dem deutschen Server habe. Der Betreiber, der Dienstleister, wo die Daten liegen, wacht darüber. Und ähm, ich habe es zusätzlich noch verschlüsselt. Das heißt, ich mache es allen anderen richtig schwer. Ja? Und natürlich ist es so, damit machen wir es glasklar, Schwer, jetzt sage ich mal, einen 16-jährigen Hacker, ja, bitte nicht falsch verstehen, ne, nur mal als Beispiel. Ich habe sowas ja früher selber gerne gemacht. Ähm, dem sollten wir es natürlich so schwer machen, dass der nicht Bock hat, sich bei uns ins WLAN nebenan reinzuhacken und dann da wirklich an irgendwelche Sachen dran zu kommen. Ja, Aber die NSA oder ich sag mal kriminelle Firmen mit genügend Rechenpower, ja, die kommen auch nach einer gewissen Zeit an die Daten ran. Da möchte ich jetzt nichts mit schwarz malen. Ich lege einfach nur meine Meinung auf den Tisch. Wenn du dazu eine andere Meinung hast, dann bitte lass es mich gerne wissen unter paperless-podcast.de Episode 24. Ja, Schreib mir einen Kommentar, eine E-Mail oder in der Community, wo auch immer. Wie du darüber denkst, bist du so auf dem Weg, Mensch, ich schütze auf jeden Fall alles, total gekryptet, egal wo es liegt und ich nehme... Absichtlich in Kauf, dass ich es immer entschlüsseln muss, was ja mit der Zeit auch immer charmanter wird, ja, also viele nutzen Boxcrypter zum Beispiel, ist ja in dieser Personal-Lizenz irgendwie nur 39 Euro, ja, und läuft gut, läuft schnell, kann man alles damit machen, ich mache da nochmal eine separate Episode drüber, aber wie denkst du darüber, ja, schiebst du deine Sachen auch bei Evernote rein, ja, weil du den gleichen Stand hast wie ich und Evernote vertraust, oder sagst du, hey, ich vertraue auch Dropbox? Oder eigentlich ist es mir total scheißegal, wo ich jetzt liegen habe. Ja, wie siehst du das? Oder hast du da vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen mit sammeln können? Ich würde mich da also unheimlich über dein Feedback drüber freuen. Aber zurück, also ich vertraue Evernote meine Daten an, weil sie ganz klar kommunizieren, was damit gemacht wird. Ich muss natürlich subjektiv auch irgendwie vertrauen, was ich ja tue. Ja, ich bin zahlender Kunde und ich soll ja auch zahlender Kunde bleiben. Dann bitte behandelt mich auch dementsprechend und schützt meine Daten. Jetzt gab es ja vor längerer Zeit einen Aufschrei. Evernote äh, arbeitet jetzt mit der Google Cloud zusammen. Das heißt, jetzt alle haben geschrien, hey, Evernote hat jetzt, äh, irgendwie gibt meine Daten an Google weiter. Ja, nicht wirklich. Also Evernote nutzt die Infrastruktur, so wie als wenn du oder ich jetzt bei Amazon uns ein paar Server mieten. Die werden dann von Amazon gewartet und gepflegt und die Hardware ausgetauscht. Aber nur wir wissen, was auf dem Server abgeht. Und Evernote hat da auch ganz klar im Blog kommuniziert, nachdem der Aufschrei auch groß war, Mensch, wir nutzen nur die Infrastruktur, weil Google einfach da der Big Player ist, sodass wir uns echt einfach wieder auf die Software konzentrieren können und nicht irgendwo groß dann ein eigenes Rechenzentrum bauen müssen. Bin ich also mit einverstanden? Okay, finde ich gut. Ja, ich bin in, im unternehmerischen Bereich, sowohl im privaten Bereich auch in einigen Dingen gewachsen. Ja, und da muss man eben auf die Dinge zurückgehen, wo andere schon eben sehr erfolgreich mit sind. Ja, Also anstatt das kleine Strato-Webhosting-Paket, ja, betreiben wir auch einen eigenen Server. Ja, und ähm, wenn ich da ein Problem mit habe, dann rufe ich beim Dienstleister an und sage, hey Jungs, hier ist ein Problem. Dann läuft da jemand hin und kümmert sich drum. Das muss natürlich auch bezahlt werden, glasklar. Dann hat Evernote ja auch noch die Preise etwas angehoben. Etwas ist auch lapidar gesagt. Ne? also sind ja bei dem mittleren Paket 10 und beim großen schon 20 Euro gewesen und äh, klar die Jungs von Evernote möchten auch Brötchen nach Hause bringen und ich kann es ja immer noch in der Gratis-Variante testen und benutzen aber die haben in der Basis-Variante, die ja gratis ist oder woanders free heißt ähm, haben die schon so viel angeboten dass es wahrscheinlich viele Millionen Menschen gemacht haben ja, und äh, ja, das Geschäftsmodell hat dann nicht ganz funktioniert. Jetzt sind sie ja hingegangen und haben das dann dementsprechend beschränkt, dass wenn du in diesem Basis Basistarif bist, dass du nur 60 MB hast, das war vorher schon, aber dass du nur zwei Endgeräte nutzen kannst. Also ich kann mich nur auf meinem iPhone und auf meinem Mac einloggen und am iPad schon wieder nicht. Am iPad müsste ich dann eben die Web-App nehmen. Also ich müsste einen Umweg in Kauf nehmen. Und damit wollten sie natürlich die Kunden dazu animieren, zumindest ein Paket höher zu gehen. Aber ganz ehrlich... Ich zahle 40 Euro privat für die Telekom im Monat. Und da ist, glaube ich, das mittlere Paket, ich, ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schieren, sonst korrigiere mich, äh, 40 Euro im Jahr. ja, Also nicht monatlich, wie bei der Telekom, sondern im Jahr. Und äh, das ist ja doch schon ein kleiner, aber doch noch gewaltiger Unterschied, wie ich persönlich finde. Und ich habe doch mal gerade nachgeguckt, Entschuldigung, Plus ist bei 29,99 das war vorher 19,99 und Premium, was 39 war, kostet jetzt 59,99 also knapp 60 im Jahr. Aber noch gut, deswegen vertraue ich Evernote meine Daten an. Und äh, verdammter Hacker nochmal, Apple hat ja auch in der Apple Cloud, die in den USA liegt, auch all meine Daten. Ja, ich bin nun mal Apple-Kunde. Meine Kontakte liegen in der Apple Cloud, E-Mails, Fotos, ja. Und ja, da muss man natürlich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen aber man sollte es trotzdem verdammt ernst nehmen und sich auch wirklich damit beschäftigen. Und wie gesagt, für mich persönlich wäre mal wichtig zu hören, ob du sagst, gut, Evernote, Apple, Big Player, Google bin ich vielleicht sowieso schon dabei, ja. oder Dropbox, wie denkst du darüber? Und noch zum Abschluss, ich habe festgestellt vorhin, ich habe schon zwölf Bewertungen bei iTunes. Hey! Wenn du einer derjenigen warst, die mich bewertet haben, vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dem Herrn oder die Dame, die mir eine Einsternbewertung gegeben hat. Ja, ich bitte nur darum, dann nächste Mal konstruktive Kritik dazu zu passen, damit ich auch dementsprechend dann äh, mein Verhalten anpassen und verbessern kann. Und ansonsten, ja, einfach vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, ich kriege darüber von iTunes keine E-Mail, hey, du hast eine Bewertung oder irgendwas gekriegt. Ich habe da selber reingeschaut und ich habe mich einfach echt gefreut, wie ein Schneekönig. Ja? Also, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch, wenn du sagst, Mensch, äh, dem André folge ich jetzt schon was länger. Das macht Sinn, was er da erzählt, das gefällt mir. Ja? Hinterlass mir doch gerne bei iTunes eine Bewertung anhand von Sternen und gerne mit einem Kommentar darunter. Ja, und äh, wie du siehst, es freut mich sehr, es tut dir nicht weh und du kannst deine ehrliche Meinung loswerden. Und ich freue mich natürlich auch immer über konstruktives Feedback in den Kommentaren. Tja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wie denkst du darüber und ich bin raus. Natürlich meine ich, wie denkst du darüber über Evernote, ja? aber jetzt bin ich wirklich raus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.